0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnych zmarszotach, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego. W smacznego opowiadam znane historie o bardzo znanych produktach lub potrawach, natomiast w smarszotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych. I przepraszam Was bardzo za ten śmiech, ale starałam się po prostu jak najwolniej powiedzieć i jak najbardziej skupić się na tym, co mówię bo właściwie przy każdym montażu yy, zmatszotów muszę albo wkładać głos lektora googlowskiego, albo dodawać napis, bo dwa razy mówię zmacznego, zamiast w końcu powiedzieć zmatszoty. I mam nadzieję, że dzisiaj powiedziałam to dobrze. Yy, Niemniej... Czy powiedziałam dobrze czy nie? No to prawdą jest i to się nie zmieni, że spotykamy się dzisiaj w Zmachsotach. Powiedziałam, że w Zmachsotach robię przegląd najciekawszych doniesień do około o, Powiedziałam, że w robię <grym> Powiedziałam, że <grym> Powiedziałam, że w Zmachsotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych, ale tym razem nie do końca będą to takie sensu stricto doniesienia, takie newsy, które zazwyczaj wam tutaj serwuję. Bo yy, myślę, że jeśli oglądacie lub słuchacie mnie, bo przypominam, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, możecie również mnie słuchać w aplikacjach do podcastów, a jeśli słuchacie mnie w aplikacjach do podcastów, to możecie również oglądać mnie na YouTubie. A niektóre osoby, kiedy odkrywają, że jestem na YouTubie, to zastanawiają się, jak mogły wcześniej nie oglądać z matzotów, ponieważ no, w wersji z obrazem dzieje się o wiele więcej. To nie jest taki typowy podcast, jak te, w których opowiadam różne historie, yy, gdzie nie ma obrazu, więc na YouTube jest po prostu plansza wstawiona. W przypadku smatshotów jestem cały czas na ekranie. Wszystkie dziwne rzeczy, które robię, są widoczne. Story time! McDonald's najlepszą kanapką z McDonalda. A także pojawiają się różne śmieszki, efekty specjalne, napisy i wydaje mi się, że ta wersja jest po prostu ciekawsza. Ale, więc jeśli słuchacie, oglądacie mnie od dłuższego czasu, to jesteście przyzwyczajeni na pewno do tego, że yy, opowiadam Wam różne ciekawostki ze świata. To, co do nowego zrobił Burger King w Brazylii, co dzieje się w McDonaldzie, McDonaldzie w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie z różnych portali branżowych przedstawiam Wam newsy, na które natrafiłam i uważam, że są warte Waszej uwagi. I dzisiaj, moi drodzy, będzie inaczej, ponieważ zostajemy w Polsce. W Polsce dużo się dzieje, i ja wiem, że zazwyczaj kiedy się mówi, że w Polsce dużo się dzieje, to nie ma się na myśli właściwie nic pozytywnego. Bo jeśli w Polsce się coś dzieje, to zazwyczaj jest to coś złego, czego najlepszym dowodem są ostatnie cztery, 6 lat, od 2015 trwa ta farsa. Tomenda popa z spierdolony, widzi Frania. No jak ten kraj ma dojść do normalności, jak takie zajebusy w nim rządzą. w każdym razie sporo się dzieje, zwykle są to złe rzeczy, i w sumie to dzisiaj będzie podobnie, bo znowu będzie moja taka y, polska cecha. Troszeczkę sobie ponarzekam, ale nie zabraknie też pochwał, pozytywów. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ w dzisiejszych zmatszotach Kulinarny serial z Tomaszem Karolakiem jest jak typowy film z Tomaszem Karolakiem. Kto płacił Alberta Einsteina do reklamowania musu owocowego? A także receptura na doskonały serial. Tak jak zapowiedziałam, w tym odcinku zostajemy w Polsce, ponieważ jak już zajawiłam, z wrześniem sporo zaczęło się dziać. A to dlatego, że do telewizji weszła nowa ramówka, i poza programami, które są w telewizji od zawsze, na zawsze, czyli mam na myśli klan, na wspólnej ciągle są milionerzy, ciągle Magda Gessler rzuca talerzami. Chociaż dygresja, mam wrażenie, że w ostatnich odcinkach robi to znacznie rzadziej. O, sitka jest. O kurwa. W każdym razie tych stałych programów telewizyjnych jest sporo. Ja ogólnie nie oglądam telewizji. I nie mówię tego dlatego, że gdzieś z tyłu głowy myślę sobie... Bo tak naprawdę czy marnujesz czas na głupie rzeczy, które lecą w telewizji, czy marnujesz czas na głupie rzeczy, które sam sobie znajdujesz w internecie, co jeszcze gorzej tak naprawdę o Tobie świadczy, bo w przypadku telewizji nie zawsze masz wpływ na to, co leci. że możesz sobie przełączyć kanał, ale finalnie też nie masz wpływu na to, co leci na tym kanale. A yy, jeśli chodzi o internet, to sam z pełną odpowiedzialnością wybierasz sobie to, co oglądasz. No i jeśli to jest niskich lotów, no to najlepiej świadczy to o Tobie. I tak jest w moim przypadku. Ja też często yy, oglądam różne dziwne rzeczy w internecie. Ale zawsze jak zaczyna się wrzesień, i tak jest naprawdę u mnie od wielu, wielu lat, to ja nagle staję się takim bardziej oddanym widzem telewizyjnym. Bo w ogóle mam w mieszkaniu telewizję dlatego, że akurat żeby mieć internet, który mam wykupiony, musiałam też mieć telewizję, no więc po prostu go, ją mam i czasem się przydaje. No więc, ym, dlaczego we wrześniu zaczynam więcej oglądać? Bo pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, a ja nie należałam do dzieci, które naprawdę cieszyły się, że chodzą do szkoły, są takie szalone osoby, ale ja do nich nie należałam. Moje szaleństwo objawiało się w inny sposób. No więc zawsze taką rekompensatą, dlatego że muszę rano wstawać i chodzić do szkoły i spotykać się z nauczycielami, którzy uprzykrzają mi życie, ale z niektórymi uczniami, to taką rekompensatą był fakt, że każdy dzień tygodnia ma jakiś program, na który będę czekała. Właściwie zawsze najbardziej atrakcyjny był dla mnie wtorek i chyba środa, bo we wtorek do dziś leci Kuba Wojewódzki, a w środę chyba był Szymon Majewski show. I w tamtych czasach bawił mnie ten content. Dzisiaj myślę, że ten program by już tak nie wszedł. I ja właśnie myślałam sobie, dobra, niech będzie ten poniedziałek, bliżej do wtorku będzie Kuba Wojewódzki. Potem jeszcze jakoś to trzeba przeżyć, bo w piątek też jakieś filmy często leciały, coś takiego. I przebrnęłam że te wszystkie lata edukacji dlatego, że ciągle pocieszałam się faktem, że Warto czekać na dany dzień tygodnia, nawet jeśli to jest poniedziałek, bo coś będzie w telewizji. I trochę mi to zostało. Co prawda teraz mam pracę marzeń i cudowne życie, ale no jednak jesień wymaga większego wysiłku w przeżycie niż powiedzmy wiosna, bo wiosna sama z siebie napędza nas do życia, a jesień no nie bardzo. Dobra! To w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Boże, jaki to jest długi wstęp, ale do czego zmierzam? No i teraz zaczęły się nowe sezony programów. I oczywiście oglądam Kubę Wojewódzkiego i oczywiście czasem oglądam Kuchenne Rewolucje, a także Top Model. Top Model oglądałam jeszcze zanim sama zaczęłam bawić się w modeling, a potem, kiedy weszłam do świata modelingu, to jeszcze bardziej stwierdziłam, że ten program jest strasznym dnem. Chociaż mam wrażenie, że w tych edycjach jest trochę lepszy, ale to nie jest podcast o Top Model i w ogóle telewizji. Tylko wraz z nową ramówką rozpoczęły się nowe seriale, których wcześniej nie było, co wskazuje na to, że są nowe. Obie stacje. Mam tutaj na myśli Polsat i TVN, bo z TVP na mnie po drodze. Chociaż miałam kiedyś propozycję pojawienia się w, w Pytaniu na śniadanie, ale żeby nie stracić we własnych oczach i w Waszych oczach, to oczywiście odmówiłam. No więc zarówno na Polsacie, jak i na tvn pojawił się yy, serial, który ma gdzieś te kulinaria w tle. Bardziej lub mniej, ale są. Wiem, że jeszcze jest jakiś program, yy, taki reality show. Tak to się nazywa? Chyba tak, taki, że ludzie rywalizują coś, jak MasterChef i coś tam chyba rodziny w rywalizują w kuchni. Nie wiem, nie oglądałam jeszcze tego. Natomiast niestety obejrzałam serial z Tomaszem Karolakiem pod tytułem Kuchnia, chyba że tam jeszcze jest jakiś podtytuł do tytułu, ale wydaje mi się, że nie. To jest chyba po prostu Kuchnia. I powiem Wam, że nie jest dobrze. No nie jest dobrze, no to jest po prostu dramat. Obejrzałam jeden pierwszy odcinek zapowiedź tego serialu i już wtedy zarówno ja, jak i moi rodzice bo oglądaliśmy razem, doszliśmy do wniosku, że to raczej nie jest humor, który gdzieś tam do nas przemawia a przynajmniej nie w 2021 roku i do tego zaraz dojdę. I już miałam wydać swoją opinię na podstawie tego jednego odcinka, ale stwierdziłam, że to jest nieprofesjonalne, żeby na podstawie pilota oceniać całą produkcję, no więc e, ocenię ją na podstawie 2,5 pół. Mam nadzieję, że docenicie. Więc przed nagraniem dzisiejszych z obejrzałam sobie Eee, jeszcze jeden odcinek, który gdzieś taki kątem oka oglądałam w telewizji, to był drugi odcinek i zaczęłam trzeci, no i, i zrezygnowałam w połowie. Może najpierw w krótki zarys, o co chodzi w tym serialu, jeśli nie oglądaliście. Wyłaścić mamakiem! Genialny, ale wybuchowy szef kuchni Wiktor i mistrz wpadek, początkujący kucharz Max. O, mało nie otrułeś człowieka. Co robi nóż, Pobiłeś się z barmanem i zdemolowałeś bar bałamucisz wiki. Do wieczora. A dziś o mały włos nie zostałeś postrzegany. Zabiję No ale pasujesz do naszej szalonej ekipy. O, o, o. Smaczna komedia. Kuchnia. Nowy serial. Od września w Polsacie. Akcja rozgrywa się w restauracji, która jakoś tam się nazywa. To nie ma znaczenia. Jest to niby najlepsza restauracja w Warszawie i do tej restauracji w tej restauracji zatrudnia się młody chłopak. I co wam powiem? No. Akcja rozgrywa się w tej restauracji. Wszystko dzieje się w ramach tej kuchni, zaplecza tej restauracji, czyli kuchni i sali. Um, I ogólny jakiś taki motyw jest. Wiem to po dwóch i pół odcinka Odcinek. Obejrzałam dwa i pół odcinka. Kurde, język polski. Więc nie wiem do końca, co nam się wydarzy, ale już teraz wnioskuję, że Marta Żmuda-Trzepiatowska, która pojawia się w tym serialu jest szefową konkurencyjnej restauracji, która ma się gdzieś zaraz obok otworzyć. I toczą jakąś taką walkę. I to jest taki jeden wątek w tym serialu, a drugi wątek to jest właśnie ten młody chłopak, który ym, próbuje odnaleźć się w tej restauracji, a inni mu tam utrudniają, szczególnie szef, czyli Tomasz Karolak. No i tam są różne perypetie. Nazwijmy to perypetiami, bo to jest najładniejsze i najdelikatniejsze określenie tego, co tam zobaczymy. Bo zobaczymy na przykład ym, biegnącego przez restauracji, nie przez samą kuchnię, tylko już restaurację, gdzie siedzą goście nagiego głównego bohatera, czyli tego młodego chłopaka, który się zatrudnił. I to jest takie bardzo śmieszne, bo nagle reszta kucharzy wybiega z kuchni, żeby zrobić mu zdjęcie. Jedna w ogóle z pierwszych scen jest taka, że ten nasz główny bohater klepie obcą kobietę w klubie w tyłek żeby później udać, że klepnął ktoś inny i on później temu innemu facetowi zwrócił uwagę, żeby zdobyć jej serce, żeby był jej bohaterem. Po czym idzie do niej do domu, e, śpi z nią, a rano wychodzi ona rzuca z niego wazonem, który rozbija się o drzwi, bo ją wkurzył, coś tam. E, a potem się okazuje, że ta kobieta, którą wystawił, jest menadżerką w tej restauracji, więc też już się nie lubią. I to może jest spoiler, ale to się dzieje w ciągu 5 pię minut na ekranie, więc nie jest to duży spoiler w pierwszym odcinku. No i powiem Wam, tego typu gagi naprawdę mnie nie bawią. Typu klepanie obcej kobiety w tyłek. Nawet gdyby ona była znajoma, to troszeczkę niezręcznie klepać jakąś kobietę w tyłek. I uwaga, to co chyba najbardziej mnie rozwaliło, w sensie byłabym w stanie wybaczyć te głupie akcje, o których właśnie Wam opowiedziałam. Natomiast w jednym z takich gagów przez cały serial, nie tylko w jednym odcinku, w sensie odhaczmy z listy i miejmy z głowy, tylko w każdym odcinku, przynajmniej tych, które obejrzałam, to się powtarza. Jeden z kucharzyk jąka się. Jest to, nie powiem, że bardzo powszechna, ale nie jest to jakaś wyjątkowa przypadłość. Tak nie wiem, czy mogę powiedzieć. Jeśli źle dobrałam słowo, to bardzo przepraszam. Ale każdy z nas zna jakąś osobę, która się jąka. I nie ma w tym ani nic wyjątkowego, ani nic strasznego, ani tym bardziej nie ma w tym nic śmiesznego. Oczom ich ukazał się las, krzyży. Jedne osoby nie mówią R. Zresztą ja do tych osób należałam, tylko później przez wiele, wiele, wiele lat chodziłam do logopedy i e, walczyłam z moją dyslekcją i właśnie z niewymawianiem litery R. E, I jedni nie mówią R, inni e, seplenią, jeszcze inni zmiękczają głoski typu sici, a inni się jąkają. No normalna rzecz, ale nie w tym serialu. To, że ten kelner się jąka, to jest Niby śmieszne. Mamy rok 2021, tak tylko przypomnę, jeśli ktoś nie ma w domu kalendarza. I moglibyśmy sobie już takie żarciki odpuścić, no bo to nie jest śmieszne. Yhm, I teraz warto powiedzieć coś, z czego nie zdawałam sobie sprawy, zanim nie przygotowywałam się do dzisiejszych zmatshotów. Ponieważ ja o tym, że ten serial ma powstać, dowiedziałam się z podcastu mojego szanownego kolegi Kamila Bałka. pod tytułem dawno temu w telewizji i w tym w ostatnim odcinku, przynajmniej z mojej perspektywy, Kamil rozmawiał z człowiekiem, z panem, który stoi za... Damn, chyba wszystkimi produkcjami w Polsacie z ostatnich 20 paru lat. Zarówno Świat Według Kiepskich, Dwa Światy, Bar... No, sporo tego w każdym razie było. I też stoi za produkcją Kowalscy kontra Kowalscy. I tego jeszcze nie powiedziałam, ale ja jestem dużą fanką tego serialu ze sprawą moich rodziców, którzy powiedzieli, że jest fajny, więc ja włączyłam, sprawdziłam faktycznie fajny serial, do tego jeszcze wrócę. No i kiedy okazało się, że ta kuchnia to jest kolejny serial, za który on się zabrał, stwierdziłam, hmm... Ten człowiek robi dobre rzeczy, więc może dać warto mu szansę. Nope. I teraz rozumiem, być może, dlaczego to nie wyszło. Okazuje się, że to nie jest nasz autorski serial. To nie jest coś, na co wpadł jakiś mądry, mądry scenarzysta i teraz mamy to w telewizji. Tylko to jest serial na licencji. To jest rosyjski serial, który w Rosji okazał się bardzo dużym sukcesem. Tylko jest mały haczyk, moi drodzy. W Rosji ta produkcja pojawiła się w 2012 roku. Mam wrażenie, że gdyby w Polsce ten serial pojawił się w 2012 roku, to być może faktycznie byłby szał. Może te żarty by do mnie trafiały. Ale będę jak zdarta płyta. Jest 2021, 9 lat później i to się ogląda po prostu słabo. Z mojej perspektywy. Może Wy będziecie się do, przy nim dobrze bawić, może już się przy nim dobrze bawicie. Dajcie mi znać, jestem ciekawa Waszej opinii no mnie po prostu nie siadł. A wracając do Kowalscy kontra Kowalscy, stwierdzam, że to jest naprawdę fajny serial komediowy, ale tak ze smakiem jest dużo życzliwości między tymi bohaterami. Występuje tam e, Piotr Adamczyk, papież. I ciekawostka, uwaga, fun fact. Główny bohater serialu Kuchnia jest również jednym z głównych bohaterów serialu Kowalscy kontra Kowalscy. To jest jeden z tych synów, to jest ten, który, który mieszkał z Adamczykiem, ale pochodził od tego drugiego. To jest ten, ten bardziej czarny charakter, jeśli chodzi o synów. I on też jest głównym bohaterem w kuchni. Ale jaka jest ciekawostka, bo to nie jest ta ciekawostka, to jest po prostu fakt. Ciekawostką jest to, że w serialu Kowalscy kontra Kowalscy możemy zobaczyć wiele pięknych Potraw na ich stole, które goszczą, no bo to jednak jest yy, zamożna rodzina i też jedzą w sposób zamożny, yy, adekwatny do, do zarobków. I ciekawostka jest taka, już dochodzimy do tej ciekawostki, że osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych potraw, żeby one wyglądały tak, że sami oglądając ten serial mamy ochotę zacząć gryźć ekran telewizora, jest dziewczyna, którą prawdopodobnie znacie, a jeśli nie znacie, to znaczy, że macie zaległości z moim podcastem. A to niedobrze o Was świadczy, moi drodzy. Szanujmy się. Swoją drogą, jeśli oglądacie mi na YouTubie, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Otóż osobą tą jest Ania, z którą rozmawiałam już dwukrotnie, bo za pierwszym razem rozmawiałyśmy o sztuce stylizacji jedzenia właśnie, czyli jak to smalec i pire ziemniaczane robi na sesjach zdjęciowych zalody jak pianka do golenia robi pianę w piwie na zdjęciach a także z Anią rozmawiałyśmy o jej historii w szkole w Cordon Blue i tak sama Ania odpowiadała za stylizowanie tych potraw, także proszę bardzo jaki ten świat mały, a jakich zacnych gości goszczę w swoim podcaście. Także jeśli nie słuchaliście tych podcastów, to polecam nadrobić i polecam zapoznać się z serialem Kowalscy kontra Kowalscy. Stałkiem przyjemnie się to ogląda. Jak na polski rynek seriali komediowych, to uważam, że to jest naprawdę spoko produkcja. Wybaczcie mi gorszą jakość dźwięku w ostatnich minutach, ale po tym moim bardzo długim monologu, który trwał znacznie dłużej niż planowałam, bo w sumie już powinnam kończyć ten odcinek, a zamierzałam jeszcze poruszyć dwa tematy. Po tym strasznie długim monologu zorientowałam się, że mój dyktafon nie nagrywa. I na początku pomyślałam, Jesus, jak to jest możliwe, że to, co robię, robię od 2017 roku i dalej zdarzają mi się fuck-upy, że nie włączę dyktafonu. Po czym okazało się, że ja ten dyktafon włączyłam, tylko w pewnym momencie zapełniła się karta yy, i dlatego się wyłączył. I całe szczęście, kiedy sprawdziłam, do którego momentu się nagrywało, to okazuje się, że to nie było wcale tak krótko i zabrakło tylko tych kilku minut. Także opatrzność nade mną i nad wami, nad Waszymi uszami czuwa. Um, I teraz zmieniłam kartę, mogę nagrywać dalej. Tylko myślę sobie, że kurde, ja już powinnam ten odcinek tak naprawdę kończyć, bo to już jest bardzo dużo gadania. A właściwie zdążyłam tylko sobie ponarzekać na jedną rzecz, a planowałam ponarzekać na dwie, a jedną pochwalić. Więc już wiem, że zrobimy tak, że o serialu Receptura pogadamy sobie w następnych z co nawet będzie lepiej, bo też już obejrzę do tego czasu więcej odcinków. A teraz opowiem Wam jeszcze o pewnej reklamie, którą, wydaje mi się, obejrzałam, natrafiłam na nią w przerwie pomiędzy oglądaniem, wydaje mi się, serialu Kuchnia, bo akurat wtedy byłam u rodziców i dlatego w ogóle oglądałam te reklamy. I obejrzałam reklamę i tak nagle mówię do mojej mamy, ej, kto, czyja to jest reklama? W sensie, tam była jakakolwiek marka, czy to była kampania społeczna, czy to było, ee, co, co, co? Co kurwa? To nie <śladania> taka była moja reakcja. Wiem, elokwencja pełną gębą. Ale faktycznie obejrzałam reklamę musu owocowego i nie miałam pojęcia, kto go wyprodukował. Kto się właśnie zareklamował. I pomyślałam w pewnym momencie, że um, może to jest tak, że teraz, tak jak była ta kampania pod tytułem 5... W tym momencie autorka podcastu zauważyła, że nie jest w pomieszczeniu sama. Jej oczom ukazał się trzmiel. O, komfort nagrywania znacznie spadł. Teraz jednym okiem będę obserwować to coś. O, to nagranie jest dzisiaj jakieś podejrzane. Tak, była kiedyś taka kampania o tych y, pięciu porcjach warzyw i owoców w ciągu dnia i wtedy no, tam nie było producenta, który to reklamował, tylko to była kampania społeczna zachęcająca do tego, żeby te pięć porcji jeść. I pomyślałam, że może teraz jest jakaś nowa odsłona na zasadzie jedzcie musy owocowe, czy tam bardziej pijcie. Yhm albo producenci musów w ogóle sobie przybili piątkę i stwierdzili, że zainwestują w taką wspólną kampanię, co by im się do końca nie opłacało, bo ktoś mógłby kupić mus innej firmy, ale nieistotne. Ponieważ w telewizorze mieliśmy taką funkcję, no to przewinęłam ten kawałek, żeby obejrzeć jeszcze raz i zobaczyć, kto jest producentem, czy ja, nie skupiając się na tych reklamach, no bo wiadomo, kątem oka się ogląda, więc obejrzałam tą reklamę jeszcze raz i myślę sobie, tam nie było nic o producencie, nie padła nazwa firmy, która to sponsoruje. I dopiero przy drugim cofnięciu i przyjrzeniu się tej planszy, zatrzymałam w ogóle, zamroziłam ekran, zobaczyłam, kto jest producentem i stwierdziłam, to jest zła reklama. Nie powiem Wam jeszcze, kto jest tym producentem, tylko jeśli jesteście ze mną na YouTubie, to obejrzyjmy ją sobie razem. I przy okazji, zanim jeszcze ją włączę, to powiem Wam ciekawostkę, ponieważ znowu, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, szukałam tej reklamy, żeby móc ją Wam tutaj puścić. I... W... <śmiech> Pierwszy problem był taki, że ja dalej nie, nie pamiętałam, kto jest producentem, że już wiedziałam, że wtedy znalazłam tego producenta, ale nie zapamiętałam, kto nim był. Więc to po pierwsze primo. A po drugie, kiedy nawet już takie hasło, nazwę tego soczku zapamiętałam, to wpisując w Google nic się nie pojawiało, czyli słabo pozycjonowana strona. I znalazłam yy, wpis na stronie Wirtualne Media. Pojawiła się informacja, że właśnie ta firma, o której zaraz powiem, rusza z nową kampanią, jest taki spot, ale nawet nie dali linku do tego spotu, tylko była taka informacja. To był wpis z 1 września 2021 roku na wirtualnych mediach. Po czym okazuje się, że identyczny wpis, że ta marka rusza z nową kampanią, Mógł się pojawić w 2019 roku, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy w telewizji wyemitowano tą reklamę. No i to już w ogóle rozwaliło mi głowę, że przez tyle lat nikt nie wpadł na to, żeby tą reklamę zmienić. No nic, raz zapłacili i stwierdzili, musi się zwrócić, tylko sama reklama, więc może nie spełniać roli, którą powinna, czyli zapadać w pamięć, żeby ludzie kojarzyli naszą markę z tą reklamą i nasz produkt i budowali świadomość. Tutaj nie ma po prostu mowy o tej marce. Co to za reklama? Jest to, moi drodzy, reklama marki Daftona, musu owocowego o nazwie Drugie Śniadanie. I jeśli oglądacie na YouTubie, to widzicie, że na ekranie mamy Alberta Einsteina, który pracuje w swojej pracowni, nic mu nie wychodzi, rozkminia, przewraca książki i w pewnym momencie sięga, jak gdyby, w naszą stronę, ponieważ cały czas jest ten soczek, właśnie ten mus owocowy, gdzie jest wielki napis drugie śniadanie, tylko muszę powiedzieć, że ja nie mam pewności, czy w tej wersji, która teraz leci w telewizji, on też sięga. No myślę, że tak, ale to jest najlepszy dowód na to, jaka ta reklama jest nieudana, że ja nawet yy, oglądając tę reklamę trzykrotnie. Nie zauważyłam, że na tym ekranie jest ten mus, tylko ciągle patrzyłam na Einsteina. Ale on w pewnym momencie sięga po, ten, po to drugie śniadanie, jak się nazywa ten produkt. Zagląda do środka, w środku widzi, że jest tam masa owoców i na ekranie pojawiają się maliny, borówki, banan i się rozpryskują. I nagle widać taki mus i widzimy, jak ten Albert Einstein popija sobie ten musik. I jest Eureka, podchodzi do tablicy i dopisuje y, prawą stronę równania, że E równa się MC kwadrat. I wtedy na ekranie pojawia się plansza z napisem tajemnica każdego sukcesu, to. I jest obok obrazek właśnie przedstawiający ten produkt, czyli drugie śniadanie, mus 100%. I słuchajcie, to tyle. ja tak oglądaj myślę, czy to drugie śniadanie ten mus to jest case jak na zasadzie, kiedy macie, kojarzę takiej sceny z rodzinki.pl, gdzie oni na przykład siedzieli w kuchni i wyciągali z lodówki sok, więc na kartonie po prostu była etykietka z napisem sok, żeby to nie był product placement, to był randomowy napis sok, bez żadnych większych oznaczeń, marki czy coś, tylko żeby było wiadomo, że on wyciąga sok, a nie whiskacza powiedzmy, kolor podobny. I tak myślałam, to może tutaj jest właśnie jakaś część kampanii i słuchajcie, pod tym napisem drugie śniadanie jest mały, biały napis Daftona, więc producentem tego musu jest Daftona. I gdyby nie fakt, że ja y, postanowiłam sprawdzić, o co chodzi, to prawdopodobnie zupełnie bym nie zakodowała tej reklamy. I myślę, że najlepsze, co się w Daftonie w tej momencie przytrafiło, to jest fakt, że teraz Wam o tym mówię i będziecie wiedzieli, że Daftona robi mus o nazwie Drugie Śniadanie, ale być może oglądając ich reklamy wcale byście o tym nie wiedzieli. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom, czyli osobom, które wspierają mnie na Patronite. I moi drodzy, informacja do Was. W końcu w Patronite Audio pojawiły się zaległe z Extra, gdzie robię recenzję Netflixowego programu Gotowanie z Paris. Niestety przez wydarzenie, o którym Wam pisałam na naszej grupie, trochę się to wszystko opóźniło. Też zmarszoty pojawiają się później niż powinny. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie i że z zaciekawieniem posłuchacie. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona i uzyskać dostęp do specjalnych materiałów, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. A jeśli po prostu chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam na Instagram Zmaczne.go oraz na TikToka, gdzie również nagrywam nik Zmacznego. To wszystko na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.